0: seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel. Papo de Política. Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presente banana agora. O um namoro com leva mais tempo, acaba terminando no casamento sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som. Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei. Glória a Deus. Tchau. Tchau, querida.
1: Papo de Política. Está começando agora o Papo de Política e aqui comigo, Júlia Alibe. Oi, gente. Maju Coutinho. Presente. Olha, tem uma porção de informação, apuração boa essa semana aqui nesse episódio. Então, vamos começar por alguns. Carlos Bolsonaro, Júlia alibe apurou que Carlos Bolsonaro está ali no hall, aliás, sempre esteve, mas nesse caso especificamente em relação à CPI, no hall de preocupações do governo Bolsonaro e a gente vai te contar que preocupação é essa em relação à CPI da Covid? Outra apuração super importante, ministro Pazuello, está protegido pelo Palácio do Planalto? Ou será que governistas estão sim pensando em entregar o ministro Pazuello de bandeja para preservar o restante do governo? A gente te conta aqui no Papo e tem um assunto que a gente não vai deixar de citar e gostaria muito de convidar você, que é para discussão da CPI do meio ambiente na Câmara dos Deputados. Ih, Maju, Júlia, mas será, não é mais uma CPI, mais confusão? Pois é, mas tem uma pressão sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira. E por falar em pressão, voto impresso. Lembra que o presidente Bolsonaro defendia o voto impresso? Pois é, agora parece que ele vai conseguir, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, resolveu instalar a comissão especial que vai avaliar uma proposta de emenda à Constituição. Então é isso, vamos começar o nosso papo. Eu queria começar contando um bastidor da reunião que antecedeu a instalação da CPI. Essa semana teve muita coisa, né? Um roteiro feito pela Casa Civil, aumentando os itens de investigação da, da CPI, que foi visto dentro da CPI como uma espécie de confissão de culpa. Sincericídio. <risos> Sincericídio, melhor ainda. Maravilhoso, né? Eles pensaram mais do que os próprios senadores pensaram. <risos> Exatamente, a criatividade foi maior. E aí teve uma série, de outras, uma, uma, série, uma série de outros movimentos e o que me chamou mais atenção foi que nessa sessão de instalação, e a segunda sessão da CPI, a tropa de choque do governo não se apresentou ainda. Né? Mas antes dessa CPI teve um jantar na casa do presidente da CPI, Omar Aziz, e nesse jantar foi servido um vinho. E qual era o nome do vinho? Eu sou péssima, mesmo... Não, não vem. Mas Felino. Aí quando foram servir o vinho... O jantar estava acontecendo na casa do Omar Aziz com os senadores do G7, né? o grupo do sete que não são governistas dentro da CPI. E aí o senador Otto Alencar, quando foram servir o vinho, disse assim, gente, o vinho se chama felino, vão começar amanhã como verdadeiros leões. Eu achei cafona a observação dos leões, mas de qualquer maneira já mostrou é boa, a disposição. É
2: boa, mostrou um pouco o clima. Já que você está falando do senador Otto Alencar, ele é médico, né? o senador. Até acaba cuidando ali da saúde. Eu lembrei de Renan. De... Ronaldo Caiado, eu falo Caiado. Ronaldo Caiado, que quando era senador, também tomava conta da saúde dos senadores, né? E Otto Alencar deu um pulo na CCJ antes da, prime da primeira reunião, que ele presidiu para escolher o presidente, para a eleição do presidente, para ver se estava tudo nos conformes, né? Se estava tudo certo dentro das regras sanitárias. Então, chegou lá na CCJ, mandou abrir todas as janelas, viu se estavam passando ali o álcool nas mesinhas dos senadores e pediu para o senador... Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que coloca aquelas divisórias de acrílico.
1: Excelente. Policinha porque...
2: sanitária, <risos> A Comissão
0: de Constituição e Justiça.
1: Exatamente, porque a CPI está acontecendo no plenário da Comissão de Constituição e Justiça, Isso. né?
0: Muito Até bom. Até para não dar margem, né? Para os que insistem que não deve ser presencial, mesmo esse assunto já tendo passado, né?
1: Exatamente. Aliás, tem uma história, tem uma história interessante que a gente vai conectar com a CPI agora. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tinha recebido uma demanda e negou essa demanda dos bolsonaristas. Qual era a demanda? Já que a CPI são favas contadas mesmo, então faz o seguinte, Pacheco, você diz que só pode começar a partir de outubro, que em razão da pandemia não pode começar agora. Tinham apresentado uma chamada questão de ordem, que era um questionamento. Só que isso foi depois da decisão do ministro Barroso de mandar instalar a CPI, porque era um direito da minoria, enfim, um assunto que a gente discutiu bastante aqui na semana passada. E Rodrigo Pacheco disse, não, eu não posso descumprir uma decisão judicial. E aí começou o mau humor de setores do governo em relação a Rodrigo Pacheco e esse mau humor foi exposto. É, e esse humor
0: foi exposto na CPI, mas antes mesmo, no dia da CPI, já no WhatsApp dos uh, senadores, o Flávio Bolsonaro, que não é integrante da CPI, mas pode participar lá, né? como todos podem participar, é, acompanhando a CPI, ele já desafiou o Pacheco, né? Pela no manhã, grupo de
1: WhatsApp? No grupo
0: de WhatsApp, questionando, questionando o fato de ser presencial, quero ver o primeiro senador que vai morrer, é, né que foi essa mais ou menos a fala, para vocês pararem com isso, e Pacheco mantendo todo aquele a discurso, fleuma. aquela fleuma, como diz o Otávio Guedes, que trabalha com a Júlia do Libre de manhã no em ponto. É como é que é? Primeiro-ministro escandinavo, ele tem aquilo, <risos> né? Ele o Flávio
2: Bolsonaro chamou ele de irresponsável e ingrato, né? Você vê como as coisas se misturam, quer dizer, está cobrando o apoio que o governo deu à eleição de Rodrigo Pacheco. E a gente cantou essa bola aqui, talvez você até, Natuza, de que o governo em algum momento ia se incomodar com o Rodrigo Pacheco, porque o Rodrigo Pacheco tem esse estilo dele, é uma no cravo, uma na ferradura, vai indo ali, né? administrando... E tem uma pretensão, ou os aliados o projetam como alguém que pode, no futuro, até disputar a presidência. O presidente costuma não gostar quando vê nascendo ali um. Um nome, um, né? Uma luz,
1: uma luz na, que, não, que não está no foco dele. Exatamente. Mas tem esse momento na CPI que a gente queria dividir, dividir com você. Daqui a pouco eu entro um pouco mais nessa história do Rodrigo Pacheco, porque o governo não tem razão dessa cobrança a ele, não. Mas vamos lá. Que história é essa? Que momento é esse? Na CPI, Flávio Bolsonaro, que segundo a Maju acabou de revelar aqui para a gente, já estava...
0: No WhatsApp no atacando. No WhatsApp
1: a toda, chegou na CPI e disparou para todos os lados. Vamos ver.
0: E eu lamento muito, Eduardo, ter sido sequer consultado sobre os nomes que o senhor indicaria para essa comissão. E em função desse desprestígio, vamos estudar, assim a saída dos republicanos do bloco ligado ao MDB. E no caso do senador Renan Carilhos, é mais grave ainda, porque ele antecipou já o seu julgamento, já pré-julgando e pré-condenando o governo federal, dizendo que ele foi omisso e incompetente. E falo publicamente mais uma vez, eu acho que o presidente, o Duto Pacheco, está errando, está sendo irresponsável.
1: Maju, por que que... Flávio Bolsonaro não tem nenhuma razão, porque Rodrigo Pacheco fez o que o governo queria, que era dizer que, olha, essa CPI nesse momento segurou. não é para mim a solução. Ele segurou, acho que até por convicção mesmo, não necessariamente para proteger o governo, mas de qualquer maneira a decisão dele contemplava o Palácio do Planalto. Só que essa metralhadora giratória, acabou evidenciando um sinal de desespero do governo e um desalento absoluto na CPI, porque não há uma tropa de choque e o único senador veterano ali dentro, que é o Ciro Nogueira, acabou votando para eleger Omar Aziz, que é do G7 e aí ficou todo mundo ali na dúvida. Eu me lembro que Julia Dualib estava no ar quando isso aconteceu, sabia que era Ciro Nogueira que tinha votado a favor de Omar Aziz. Mas aí me chamou a atenção, Flávio Bolsonaro disparou, mas teve gente na CPI que fez o oposto.
0: Pois é, Renan Calheiros, né? o relator da CPI, que foi ali, gente. Chamou atenção o Renan Júlia e Natuza, porque ele fez aceno para gregos e troianos. É isso. E três agradecimentos são muito simbólicos. A gente vai ver agora.
2: Desejo inicialmente. Agradecer aos senadores,
0: Tasso tá Gereissat, referência política, ética, ao Supremo Tribunal Federal, que não tem faltado à nação
2: brasileira, nenhum é mais meu amigo quanto meu amigo é o senador
0: Ciro Nogueira.
2: <risos> oh, do Ciro é uma realidade, é uma tanto realidade. que na hora que a gente viu ali no painel 11 votos, né? que eram 11 senadores para votar, 8 para o candidato que era o candidato que o Palácio não queria, que era o Marco que indicaria Renan, todo mundo matou a charada. Tinha que ter sete votos,
0: né? Quatro com o governo, sete contra o governo. Foram oito, era o de Renan para Ciro. Agora, Ciro está construindo aí uma ponte para o futuro, essa saída pela direita? Pode
1: ser, mas pode ser que ele esteja ajudando o governo mais do que o governo imagina, porque alguém precisa ter um canal de diálogo com o um grupo majoritário Boa. da CPI. Então, acho que pode servir a dois... Senhores, Senhores. Num primeiro é, Ele momento, envelopa ajudar o assim, governo, né? É. Ele dá
2: uma envelopada assim. Estou ajudando o governo, mas ele fica bem com os dele. Tanto né? que ele não entrou no Supremo,
1: né? A ação do Supremo para tentar barrar o Renan
0: também Ciro É verdade, não tinha Ciro ação por um... Isso mesmo. Olha,
2: o governo está muito... É, a tropa de choque do governo está bastante fragilizada. Tropa de choquinho, dá... né? É. De... <risos> porque não dá para contar com Ciro Nogueira nela, né? apesar de toda a verborragia e defesa na retórica do governo. Você não pode contar... Você é, tem o senador Jorginho Melo, que é um senador já, no, não tem tanta experiência quanto Ciro Nogueira. Você tem Marcos Rogério, que é bastante, vinha, era deputado, né? tem bastante experiência e tem Eduardo Girão, que jura de pé juntos, que não é do governo, mas é considerado pelo governo da tropa-choca. Ele diz que não é, mas o governo conta. Desses, eu acho que Marcos Rogério... É o que vai encabeçar toda a estratégia. Aí, vai lembrando ser ali o porta -bandeira, que, a porta-bandeira,
1: né?
0: É, essa, essa ação que não contou com a presença do Ciro para o Supremo, Lewandowski pegou e falou assim, não, peraí, não é bem assim, no regimento não está muito explícito essa questão de que o relator não pode ser Renan Calheiros, né, por ser suspeito por ser pai do Renan Filho, eh, governador de Alagoas. Então, vocês aí que resolvam essa questão. A bola está com vocês, é na política que vai resolver essa questão. Uma questão interna, né?
1: E, aliás, você me lembrou de, uma, de, um, de um apelido que deram nesse jantar que a gente começou o papo falando na casa do senador Omar Aziz. Tanto a decisão do juiz dando, concedendo para os bolsonaristas a eliminar para barrar o Renan, quanto essa decidida pelo ministro Lewandowski, foi chamada de eliminar cloroquina, sem nenhuma eficácia comprovada. Eles já sabiam disso, sabiam que era interna corpores, né que a decisão seria nesse sentido, mas ainda assim o pessoal, os bolsonaristas, ficaram em cima ali. É que
0: nem as questões de ordem, que também chamam de questão de desordem, né, que é só para para embolar o meio mutuando. de campo. Então, é já que
2: vocês estão falando de apelido, eu quero falar também Vai. de expressões criadas, não quero ficar de fora dessa brincadeira. Os requerimentos que descobriram desse, da tropinha de choque que a gente estava falando, teve requerimentos de, de convocação, né? é. de pedidos de informação que foram feitos no Palácio do Planalto, descobriram. Foram lá mergulhando, mexeram nos dados, descobriram que a criação do documento se deu no Palácio. E aí eles estavam chamando isso de requerimento pombo-correio, porque <risos> <risos> o Planalto faz o senador
0: leva. <risos> Sensacional! <risos> Natuzzi, Júlia, é importante a gente falar sobre Flávio Bolsonaro, que ele acabou é, desagradando senadoras mulheres, a Elisiane Gama, Sim. que é do Cidadania, a senadora, tinha feito um discurso pouco antes do Flávio falar... Levantando a questão da falta de representatividade de mulheres, Nessa comissão parlamentar que a gente já, tinha apontado, a gente papo, já tinha apontado. E aí o senador é, pegou e disse, o Flávio Bolsonaro que é: vocês parece que já foram mais respeitadas e mais indignadas, estão fora da CPI e não fazem nada. Realmente é uma realidade, não tem as mulheres lá. A Elisiane disse o seguinte: que no caso do bloco dela, que é o bloco do autor do pedido de CPI, que é o Randolph Rodrigues, ela não, não seria inteligente ela abrir mão, ele abrir mão da vaga para a Elisiane ocupar. Mas e os outros, e os outros blocos parlamentares? Ah, e eu não sei. Aí um senador homem falou assim, é, realmente, fica expresso aqui o um machismo, o né? um machismo estrutural, porque realmente a gente teria Simone Tebet, do MDB, que poderia estar tá ocupando uma função lá no lugar ou de Renan ou de Eduardo Braga, e Cátia Abreu, do PP, mas elas vão fazer aí uma força-tarefa para participarem da CPI acompanhar de fora, né? Porque podem perguntar, podem inquirir, apesar uhum. de não fazerem fazerem parte da comissão.
2: É uma vergonha porque não são nem as titulares nem então entre as suplentes. Não, não tem, não é, tem é senadora incrível. mulher no, no total, no geral. E isso deve ser uma vergonha para os líderes partidários que fizeram as propostas sem levar isso em
1: consideração. Mostra muito, sem dúvida. Que o caminho ainda é longo, né? A cabeça, né? Tem um ponto ainda para gente, a gente já ir para um, um segundo momento aqui do nosso papo, que eu não queria deixar de citar com vocês, que foi no momento em que Renan Calheiros faz o discurso dele já na condição de, de relator, um discurso duro contra o governo, em relação ao negacionismo do governo, mas prometendo que ia jogar dentro das regras do jogo e respeitar a maioria da CPI. Mas depois do discurso do Renan... O líder do governo, Fernando Bezerra, se vira para o Randolfo Rodrigues, esse um oposicionista claro, declarado, e diz assim, olha, eu estou achando que teria sido mais fácil se você fosse o relator e não o Renan, que para gente vai ser um suadoro, vai ser um sufoco.
0: Natuz, a internet não perdoa, né, Júlia e Natuz? Essa semana circulou nas redes sociais um episódio do Zorra lá de 2016, Tirando um sarro, obviamente, com um clima de CPI. Ah, puta! Ih, peraínda! Ah, rapaz, meu pai. Eu sei que é suzão da toinha. É
1: eu? Olha, que a minha mãe fala muito doceiro, cara.
2: Oxe!
1: É, eu sou o filho bastardo, a melhor amiga dela. A chandilha de pulou. O quê? Chandilha é. de pulou, minha filha? Isso. Parou tudo é. passo
2: possível aí. Vamos tomar cerveja? Vamos, vamos. Porque dá a, a falta de sorte da molesta matar parente. Muito bom. <risos>
1: É, uma, é, um, é um espelho, um retrato de que no momento você é adversário, <risos> no outro você já descobre uma identidade, enfim, a convicção ela diminui a partir do, Total, do gente, interesse no, político do exatamente. momento. Exatamente,
2: ali tem, tem muita movimentação de acordo com eleição mesmo, os governistas sempre falaram isso, mas eles estão preocupados com isso também, quem que vai disputar governo do Estado, no seu Estado quem que é forte, se Bolsonaro é forte, se Lula é forte, tudo isso está sendo levado em consideração. Aliás... A preocupação do presidente da República com a CPI se tornou eventual convocação do filho dele, Carlos Bolsonaro, porque a CPI já pediu e já aprovou documentos da CPI das fake news e também do inquérito das fake news que corre no STF. Foram cinco pedidos feitos, aprovados essa semana, hoje especificamente, e aí é uma preocupação muito grande de que nessas discussões sobre tweets, informações, desinformação que foi para a rede, gabinete do ódio, isso possa acabar esbarrando no filho Carlos Bolsonaro. Isso é importante,
1: né? isso não estava no meu radar, por exemplo, esse risco, mas tem tudo a ver, não tinha, eu não tinha feito esse, feito esse cálculo. Se tem um possível compartilhamento dos dados da, do inquérito das fake news ou até mesmo da CPI porque não, é. eles não teriam essa intenção. haverá
0: né? o compartilhamento, porque foi aprovado, então Exato. já não
1: tem como não ter. E a
0: gente tem que ter, encerrar a CPI, mas é importante lembrar que também vai ser investigado o uso de cloroquina em aldeias indígenas, esses também são pedidos importantes da CPI. Né? Vocês não têm a sensação de que à
1: medida que o dia vai avançando, vai chovendo potenciais caminhos da, da, da CPI? Cara, eu estava passando um, um pente fino nessa, nos requerimentos
2: que foram aprovados justamente com essa sensação que você está querendo entender mais, enfim, para onde eles vão. Será que alguma coisa me escapou? E me chamou muita atenção essa questão da cloroquina. Eles estão indo para cima da capitã uhum. cloroquina, que é a Maíra Pinheiro, de uma secretaria do Ministério da Saúde, que fez aqueles protocolos enviados para Manaus para o tratamento precoce e estão pedindo informações do tratikov também, o que eu achei bastante importante. Como é que o Ministério da Saúde põe no ar um aplicativo que defende algo que já está comprovadamente ineficaz, inclusive para ser ministrado em bebês? Quem colocou isso? Quem pagou? Quem foi o servidor que colocou hum. no ar? Eles foram para cima, foi aprovado requerimento de informação sobre isso também. Também.
0: É, siga a cloroquina e siga a vacina. Eu ouvi muito isso no sim. começo da CPI, que esses seriam os rumos iniciais.
1: E aí a gente entra num outro ponto que a gente tinha falado aqui um pouco antes, que é a situação do ministro Pazuello. O que, que eu comecei a notar nas minhas conversas com os integrantes do governo? Que o ministro Pazuello, o ex-ministro Pazuello, pode ser abandonado sim pelo governo, com a seguinte estratégia, entrega o Pazuelo de bandeja e preserva o governo e os demais integrantes, o presidente Bolsonaro, inclusive. E aí começaram a dizer isso e eu ouvi de dentro do Palácio do Planalto a seguinte história, não, para o Pazuelo está realmente muito difícil. TCU, o Tribunal de Contas da União, está no encalço dele. Então, eu já comecei a anotar essa estratégia.
0: A gente cantou essa bola até semana passada, quando eu perguntei para vocês, que eu ouvi também de um parlamentar graúdo, que falou, não, mas se Pazuello seguiu ordens é, que não eram recomendadas, de quem que é a responsabilidade? É de quem seguiu as ordens, né? Quem, se a pessoa sabe que não é recomendado, uhum. que é errado, por que que ela seguiu? Então, já, já dava uma pista dessa, dessa, desse abandono.
1: Vai dar lógica, né? Vai é dar lógica. E, aliás, tem que assistir o papo de política, porque a gente está antecipando muita coisa aqui. <risos> tem aqui. Vendeu, é tem, tem que vender, tem que vender o peixe. Mas ó, antes da gente passar para um outro assunto da semana, que foi o Ministério da Economia, Mudanças, eu queria dividir a apuração do voto impresso. O que, que aconteceu? O presidente Bolsonaro estava insistindo faz tempo, acho que você pode falar um pouco mais sobre isso, né, Maju? O voto impresso. Vou só dar aqui o, o bastidor e a apuração, e daqui a pouco a gente contesta que contextualiza. E aí ficou decidido. Até a terça-feira da semana que vem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai instalar a Comissão Especial do Voto Impresso. E já tem um relatório. Já o relatório está pronto para ser votado. É uma emenda à Constituição. Então, não é tranquilo. Precisa de quórum qualificado, um número alto de, de votos, votação em dois turnos. Mas o que está no bastidor político agora? O presidente Bolsonaro já conversou com os senadores e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, segundo ouvi de um bolsonarista, para que saindo da Câmara e, uma vez aprovado na Câmara, também passe no Senado. Qual é o teor do relatório? Ao invés de fazer o que o presidente Bolsonaro queria, que é o voto impresso para tudo, pegaria ali um percentual das urnas do Brasil: 10%, 15%. E aí entrou no jogo o Augusto Aras, procurador-geral da República. Não me pergunte por quê, mas, mas não, não, semana, você tá... claro, na semana passada. Para defender o governo, não, Para o papel de AGU. Santa inocência.
0: De, de advocacia geral da União. Pois é. é de gente
1: precisa É o time da AGU. É, a AGU, é uma AGU Plus, né, cara? E aí ele disse assim: não já aconteceu no passado tinha, não precisa nem sair com papelzinho, comprovante de voto que muita gente, muito especialista diz o seguinte olha, vai ter voto de cabresto porque você vai precisar provar que você votou é. naquele seu candidato e vai levar o papelzinho, né, o comprovante e aí que o Procurador-Geral da República disse não Pode ser algo em que você, antes de confirmar, sai um papelzinho, você não encosta nele, eu não sei como é que vai ser isso, tá, gente? Sim. Você não encosta nele e ele é triturado sim, ali. Sim. Depois que você viu que o voto combina com que, o número que você apertou, aí ele é bom, autodestruído. Aí, defendendo o governo. É, bom, gente, lembrando
0: que ano passado, acho que foi setembro do ano passado, o STF declarou inconstitucional essa questão de impressão do voto, porque colocaria em risco mesmo sigilo e liberdade de voto. Mas olha a
2: movimentação. A Natuza estava falando, eu não sabia dessa apuração dela, e me caiu a ficha. O que, que aconteceu em 2020? Eles analisaram a mini-reforma que foi feita em 2015, que mudou a legislação eleitoral, se ela era constitucional ou não no artigo que previa o voto impresso. E aí, com base na Constituição, falaram, é inconstitucional, tem a inviolabilidade do voto, voto secreto e tudo mais. A Natuza cantou a bola, eles vão é. mexer na Constituição.
1: É possível? Não é se é a emenda Você falou constitucional. Que é PEC, se a é
2: PEC eles vão mudar a constituição para aí a alteração ser prevista constitucionalmente. E é, poss... é esse o ponto.
1: Esse é o ponto. E é possível que isso encontre algum eco no próprio Senado Federal. O que que eu apurei? Que para o Palácio do Planalto, o ponto de Rodrigo Pacheco que pode ser quem vai enterrar essa 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 bola. É o seguinte, não pode ser uma tramitação que tenha o tom de dizer, de passar a impressão que o sistema do Tribunal Superior Eleitoral não é confiável. Se for para ir nesses termos, aí a coisa não vai para frente, porque é um sistema seguro, todos dizem Tem um isso. Tem observador
0: internacional que vem aqui aprender.
1: E auditorias constantes, inclusive em período, em período não eleitoral. Então, se o tom for esse, que sempre foi o tom do presidente Jair Bolsonaro, aí isso não prospera no Senado. Mas pode ser que prospere na Câmara. Qual vai ser o nosso termômetro? Saber se vão chamar o Tribunal Superior Eleitoral para sentar a mesa e dizer quais são os limites, se tem negociação disso ou se não tem. Então, tá na tudo. Câmara tem mais chance e no Senado, menos chance. A gente condições. lembra né,
0: que em janeiro, quando teve a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro voltou a defender o voto impresso, né, falando que poderia se repetir o que aconteceu lá nas eleições de 2022 aqui. Inspiração trampista,
2: né? Total, de, de é, colocar em xeque a credibilidade das instituições, não só a eleitoral, como as outras também a judiciário. Ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE na eleição
1: do ano que vem. Então, é, é, e aí fica interessante, porque se ele levantar muros contra isso, ou outros ministros também, aí a situação pode ficar um pouco mais difícil. Mas a notícia é essa, vai começar, vai começar a andar. Eu saio do voto impresso, mas continuo na Câmara dos Deputados, porque essa semana, Maju, rolou uma super pressão da oposição para a criação da CPI do meio ambiente.
0: Dos crimes ambientais, né?
1: Exatamente. É um day after ali do Ricardo Salles, né? Um impacto profundo. Você
0: lembra, né, que teve a, a fala do Alexandre Saraiva, ex-superintendente do Aliás, Amazonas. Lá na Câmara dos Deputados. Lembra que a gente falou sobre isso, TUSA, que não foi na Comissão de Meio Ambiente, porque eles estavam com medo da Carla Zambelli, chamada que é presidente de da Carla Zambelli, <risos> né, que é a presidente da comissão. Foi para uma comissão de legislação participativa, não, não sei se esse é o termo Também exato, e agora. o Saraiva deu uma saraivada lá, né? Foi uma saraivada,
1: porque os bolsonaristas se perfilaram e começaram a ir para cima do su... ex-superintendente agora, né? Ele Delegado, é... né? Delegado da Polícia, da Polícia Federal... Federal. E ele fez uma, a maior apreensão de, de, de madeira Sim. na Amazônia e ele acusa o ministro Ricardo Salles de ficar dos, do lado dos, dos, madeireiros, madeireiros.
0: dos madeireiros.
1: E eu fiquei impressionada... Com a saraivada que ele deu, porque um bolsonarista partia para cima e ele dizia: Eu sou servidor. lá o senhor é? Eu também sou, eu sou servidor. Tem
0: eu na tem a polícia, não tenho, medo de, não tenho medo de morrer, né? Exatamente. na polícia por isso. É que um cara ameaçou ele de demissão,
2: né? é. se ele pudesse perder o cargo. Por estar ele aparecendo de É um, um agente da Polícia Federal que é deputado do PSL. E aí ele um falou, escribão, se não me ele falou, me, me surpreende você que trabalha na polícia, tem medo de perder o emprego. Eu prestei concurso para ser policial sem ter qualquer tipo de medo. Então, enfim, fez lá um discurso.
0: A deputada chamou de incompetente, mas eu estou olhando aqui no site da Câmara, ela, teve 50, ela fez 52 propostas legislativas e só duas relatadas acho que incompetente é ela. Quando eu nasci, a primeira coisa que eu perdi foi o medo. Então, essa conversa que pode ser demitido... Eu entrei para a polícia com risco da própria vida. Que dirá do emprego! Que tipo de policial o senhor tem medo de perder emprego? Quando pode levar um tiro? Ela pega algumas coisinhas assim, soltas, e tenta criar um... Nem ela, acho que nem ela acredita no que ela fala. Depois dessa participação é, nessa comissão, agora os deputados estão fazendo a rapa, né? Acho que seis partidos já assinaram requerimento para a CPI, precisam de 171 deputados assinando, então estão fazendo a rapa para instalar essa CPI na Câmara para a Câmara ter uma CPI para chamar de sua, que seria a CPI dos crimes ambientais. Pois vai ser, vai ser ali,
2: é diferente, né? Porque é diferente e não é. Porque você tem o Lira, né, que é um estilo diferente do Rodrigo Pacheco, ele que tem que determinar a instalação. Mas você tem um precedente, que é o precedente, o precedente do STF, que já o da CPI da Covid não era o primeiro, não foi o primeiro. Já havia as precedentes anteriores, como o CPI dos bingos, lá de trás e tudo mais. Então,
1: provavelmente, vai bater ali, né?
0: É, se Lira não instalar, corre para o STF.
1: Exatamente. Foi você, Júlia, que falou... Agora, não sei se foi no episódio passado ou no retrasado, que o apelido do Saraiva era Greta Thunberg, do, da Polícia é, Federal. É,
2: nossa, até eu tinha esquecido, Natuza, que memória boa. Não, você sabe que eu não tenho, né? <risos> no caso,
1: no caso, é um, você foi bem. É era um acidente. <risos> mas aí, um, um delegado da polícia, com quem eu falava essa semana, disse o seguinte, olha só, ele foi super valente, o, o Saraiva, colega do Saraiva, portanto, ele foi super valente, mas não sei não, hein? candidato na eleição a deputado federal no ano que vem. Você ouviu essa história? N não ouvi essa história, mas o que eu tenho ouvido de gente que
2: será candidato, pessoas que estão assim caindo pelo caminho, então Ernesto Araújo, as pessoas me cravam que vai ser candidato a deputado federal. O Weintraub também dizem que vai ser candidato, é alguma Albe coisa. também, mas o movim, se movimentava mais até politicamente nesse, assim, assim, dando a entender que tinha ambição eleitoral do que o Ernesto Saraújo, me parece, mas cravam para mim, ó, Nessa Saraújo não tem mais espaço no Itamaraty, vai ser deputado federal. Ricardo Salles, deputado federal também, então vai ter uma base ali desses nomes mais ideológicos, que estão costurando há muito tempo, né, uma militância ao governar os, suas pastas voltadas para essas militâncias.
0: Gente, me chamou a atenção, voltando a falar do Saraiva, que quem ocupou o cargo dele na superintendência do Amazonas é um amigo dele, Trabalhou com Trabalhou ele. Trabalhou né? com ele e amigo, né? O que leva a crer que também... Pode ser aquela operação para falar assim: não, não estamos te perseguindo, né? não foi uma perseguição a Saraiva, porque afinal colocamos um amigo seu, um parceiro, aqui na superintendência do Amazonas. Que estava em Minas fazendo investigação da vacina, né? E iria, se não me engano, para Amapá ou para a Roraima. Estou aqui. E que... aí foi, 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 foi remanejado, remanejado para o Amazonas quando deu, quando ele apresentou a queixa crime, né? não foi isso? O foi. Um STF falando sobre o suposto envolvimento do ministro Salles com madeireiros.
1: E um, um, um policial que é próximo da cúpula da Polícia Federal, aqui indicada pelo presidente Bolsonaro, no momento me ligou e falou assim, quando eles escolheram né, o substituto do sarápio eu falei assim, olha, isso não tem nada a ver com o Ricardo Salles, já estava programado, eu só respondi assim para o delegado, eu falei, ah, vá. Ah, Eu conto ou você conta? É. Ah, ah não, não, assim, não dá,
0: desculpa, tenho muito respeito ao senhor, mas não dá para considerar, não. E Carmen Lúcia? mandou para a Procuradoria Geral da República, não é? Pra, pra, Ele pra depois... fez uma
2: notícia crime, né? Isso. Contra o Ricardo Salles e apresentou para a PGR e, e pro e para o STF. E para o STF. E aí a ministra Carmen Lúcia determinou que o a PGR analisasse se havia indícios suficientes para você instaurar um procedimento
1: todo. Eu entendi que tinha sido isso. Sim, é isso. sim. Bom, gente, vamos vamos aqui para para a trilha. Como teve Renan Calheiros fazendo acenos para Taço Gereissati. Não sei se você tem essa memória, mas Renan Calheiros e Taço Gereisati não faz muito tempo. Estavam um apontando o dedo para a cara do outro com o senador Randolfo Rodrigues, ajudando a apartar. Porque eles eram considerados rivais há muitos Ele, já, é. Há muitos anos já, né? Eleição de 2019, para a presidência do Senado. O Renan chamou Taço de coronel. Coronel. Então, quando o Renan faz esse aceno no, no, na CPI, na instalação da CPI, eu fiquei me lembrando desse, desse episódio. E fala de Ciro Nogueira também, dizendo que Ciro Nogueira, o que a Julia já contou aqui, que é verdade, era muito, muito amigo dele. Então, a minha trilha da semana, porque uma hora está todo mundo separado, todo mundo é rival, meio inimigo, e numa outra hora está todo mundo junto, é... Essa família é muito unida <risos> e também muito oriçada. Briga por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Essa é minha
2: Tá trilha. fazendo ela de canto? Ah, tá melhorando, ah, Tá melhor, Ela melhor, gente. Ela faz isso só pra
1: gente não cantar. É, eu, só tô, ela... eu tô criando no chapéu. É isso. <risos> e a sua?
2: <risos> Gente, a minha Milton Nascimento, como é que eu vou cantar em rede nacional, Milton você, Nascimento?
1: Eu você, eu vou, eu vou puxar a sua orelha daqui a pouco, mas primeiro você canta a sua trilha, porque você, eu vou dizer, eu não vou antecipar não, não vou dar spoiler daqui do que eu puxou orelha. Vamos lá, vamos
2: lá, respirar fundo, não vou olhar para a câmera, vou olhar para você. A minha trilha é o Renan Calheiros cantando para o Ciro Nogueira, conseguiu o voto dele, né? para eleger o Maraziz que indicou Renan, então ele olha para o e canta. E eu canto para você, Natuza Néria, que é aniversariante é. da semana, amigo, é coisa para se guardar. guardar. Muito Parabéns, bom. Parabéns, Natuza. Obrigada. Eu vou Minha no cima de
0: amigos. Anos 80, que todas nós lembramos, tá? Não, vem, não, engan... não acreditem nelas não. Balão <risos> mágico. Somos amigos, amigos, amigos gostei, do peito. Gostei, gostei, gostava, de gostava
1: muito. E por falar nisso. Tem um integrante emérito aqui do Papo de Política que resolveu dar a trilha dele da semana e está disputando aqui com a gente. Vamos ver quem é.
0: Vamos ver a trilha aí dessa semana. É a atuação do governo na CPI. Vamos lá. General Ramos, Onyx Lorenzoni, o governo empenhado. Vamos lá, cadê a trilha? Mas assim com a mão, lembra? <risos> testo, Otávio teve muito mais recurso, Júlia. <risos> gente, eu vou cantar a bola pra vocês. Quem não escuta o nosso podcast, é. no podcast, eu levantei a bola, falei, semana gente... Semana passada. Semana passada, CPI tá aparecendo trilha dos trapalhões. Júlia do Ailib, sem nenhum recurso de sonoplastia, <risos> fez a trilha no bogó, <risos> No bogó. Otávio, desculpa, perdeu o playboy. Otávio, Otávio <risos> gente, Maravilhoso, Otávio Guedes.
2: Vocês lembram dos movimentos das mãos? Sim, você tava fazendo movimento. certo. Otávio Guedes Otávio. é que fez eu assim, acho que ele não
1: entendeu. Hora de agradecer a nossa super equipe, edição executiva Daniela Abreu, edição e produção Júlia Zaremba e Germano Martins, Coordenação Pedro Godói, Supervisão Cadu Veloso, Sonoplastia Luiz Rodrigues, Supervisão Técnica Júlio César Fernandes e Renato Ramos. E não se esqueça, o nosso Papo de Política, além de podcast, também é programa de TV. Toda quinta, às 11:30 h 30 da noite, na Globo News. Nós três temos um encontro marcado com você. Obrigado por nos ouvir até aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau.